escuchar la palabra el día de hoy. Amén. Pues uh, de hoy hasta el domingo de resurrección estaremos estudiando uh, la vida de Jesús. El, el, el título de nuestra serie uh, se llama Verificado. ¿Y por qué verificado? Bueno, uh, aparentemente dentro de, los, uh, de las redes sociales, dentro de Facebook y Instagram, aparentemente hay una, hay un, una imagen o un símbolo que usted puede encontrar que puede verificar si esa cuenta de esa persona es legítima. Por ejemplo, si usted ha estado siguiendo a LeBron James en el básquetbol, y dos semanas después del día de hoy se da cuenta que no era LeBron James, que era un señor que se llamaba LeBron James, pero no era, no era el mismo. Yo creo que muchas veces eso puede suceder, que de repente puede estar siguiendo a alguien que tú pensabas que era esa persona, pero no era tu estrella favorita o no era aquella persona de estrella de cine. Bueno, dentro de cada uh, eh, lugares de, lo, de las redes sociales, tú encuentras una imagen con una, una marquita que te dice que puedes verificar si verdaderamente esa es la persona que tú estás siguiendo. ¿Por qué te digo esto? Porque esta serie se trata de esto. Uh, durante las próximas semanas nosotros vamos a estar estudiando la vida de Cristo Jesús y tú te puedes dar cuenta verdaderamente, vas a descubrir al verdadero Jesús y comprender quién Él es. Verdaderamente descubrir las cosas que Él hizo uh, y por qué verdaderamente podemos confiar en Cristo Jesús. Entonces el día de hoy uh, yo quiero decirte que Jesús es nuestro libertador. ¿Quién puede decir amén a eso? Jesús es libertador. Lo primero que puedes verificar el día de hoy y después de este mensaje tú te vas a dar cuenta que Jesús es libertador. Y puedes verificar eso el día de hoy con la historia que vamos a estudiar. Entonces la palabra del Señor nos dice en Marcos capítulo 5, si has traído tu Biblia, busca Marcos capítulo 5. Y versos del 1 hasta el 20, ahí se encuentra la historia de un hombre endemoniado. Un hombre endemoniado, el cual Jesús se encuentra con él. La Biblia en realidad no nos dice cómo es que este hombre llegó a estar endemoniado. La Biblia no dice, wow, este, uh, le sucedió esto, le sucedió aquello. La realidad es que quizás este hombre... Me imagino que tuvo una familia normal, tuvo una, una mamá y tuvo un padre que lo quiso, pero algo le sucedió durante el curso de su vida que lo había llevado a estar en el lugar donde se encontraba. Hay algunas personas que te pueden decir ah, las razones o las cosas por las cuales alguna persona puede estar bajo la influencia de un demonio en particular. Hay algunos que te van a decir, mira, si tú lees el horóscopo, no estoy diciendo que aquí alguien lo lee, pero si usted lee el horóscopo, algunos predicadores te van a decir que es como el abrir la puerta al ocultismo y invitar espíritus engañadores a tu vida. Y yo puedo decirte que eso es muy verdad. Hay bastantes cosas que tú puedes hacer que abren las puertas a un mundo completamente diferente, a un mundo que no es el mundo de Dios, que no, no honra ni glorifica a Dios 
Y el involucrarte en estas cosas abre las puertas al ocultismo Y es como hacer una invitación a un diferente espíritu Para que sea parte de lo, de lo que es tu familia Y estos espíritus entran y están en tu casa Y quizás tú no sabes que están en tu casa tú, Quizás tú no sabes que están trayendo una influencia sobre tu vida Y, y, y cosas raras comienzan a suceder dentro de, de esa familia Uh, yo te voy a decir que muchas de esas cosas que están relacionadas con el ocultismo Tienen el poder de hacer esto eh, Las cartas del de tarot La ouija Adivinación uh, Como latinos yo creo que ya saben para dónde voy Las barridas Que vayan a que lo barran para que encuentre novio Que encuentre novia uh, ¿Quién ha hecho eso? Ando mal en el área del amor Voy a que me echen una barrida a mí, todas esas cosas que muchos de nosotros cuando crecíamos hacíamos esas cosas sin conocer verdaderamente qué tipo de influencia pueden tener sobre nuestra vida. La palabra del Señor nos dice que cuando Jesús estaba ministrando al otro lado del mar de Galilea se encontraba este hombre que estaba poseído. Estaba poseído por no un demonio, por muchos demonios. Y yo me imagino que Jesús sabía que este hombre estaba ahí. Jesús se subió a la barca para poder cruzar lo que estaba entre él y aquel hombre para poder alcanzarlo. Jesús fue alguien que fue dirigido por amor, fue dirigido por compasión. Él sabía lo que estaba pasando este hombre, él sabía lo que él estaba sufriendo en esos momentos y yo te quiero decir hoy en este día es que Jesús conoce lo que tú puedas estar pasando en tu vida el día de hoy. Fue el amor de Jesús, fue la compasión de Jesús que puedo llevarlo a aquel lugar para poder encontrarse con este hombre. La palabra del Señor nos dice en el verso número uno, vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Inmediatamente en el momento que Jesús llega a este lugar Este hombre se encuentra, este hombre poseído viene ante los pies de Cristo Jesús El verso número 10 nos dice Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región Este hombre comienza a tener una conversación con Cristo Jesús Los espíritus estaban rehusando salir, no querían salir Querían quedarse en aquel hombre Pero mira yo te quiero decir que no era con este hombre que estaba esta conversación Era con un espíritu inmundo que estaba dirigiendo a este hombre el espíritu inmundo es el, que, es el que manipula al ser humano, es el que dirige el comportamiento de muchas personas. Es cuando abrimos las puertas al maligno que muchas veces Satanás se aprovecha de eso y, y las personas comienzan a hablar de esta manera. Pues imagínate Jesús está teniendo esta conversación pero no era con este hombre, era con un espíritu maligno. Lucas 4.18 nos dice el Espíritu del Señor está sobre mí 
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos Dice la palabra del Señor Cristo Jesús estaba afirmando que era el Espíritu de Dios Que había venido sobre Él Que Dios lo había escogido Él había sido el ungido para qué? Para dar estas buenas nuevas Y por eso es que este Espíritu maligno se estaba manifestando porque el poder del Espíritu Santo era tan grande sobre Cristo Jesús que los demonios comenzaban a manifestarse Miren en todo el, el, el Antiguo Testamento tú nunca vas a encontrar un, una cita bíblica una historia de un encuentro con algún demonio Solamente fue cuando Cristo Jesús vino en la carne Emanuel Dios con nosotros Solamente cuando Dios vino El Espíritu de Dios estaba tan fuerte con Cristo Jesús Que este Espíritu se comenzó a manifestar Dice la palabra del Señor Que había tanto poder en la vida de Cristo Jesús El Espíritu de Dios estaba sobre Él él era quien había sido ungido por Dios para traer las buenas nuevas de perdón de pecados a la humanidad Para anunciar libertad a los cautivos dice la palabra del Señor Para eso ha venido Cristo Jesús, para traer vista a los ciegos, libertad a los oprimidos Menciona a los que están cautivos, mira Jesús no caminó por toda esa región Tocando a las cárceles y diciéndole hey no debes de tener a este hombre encadenado sobre esta prisión El problema de la humanidad no es que tenemos hombres en la cárcel El problema de la humanidad es que hay hombres que están cautivos en su corazón Que no tienen la fe de Dios, que no tienen el Espíritu de Dios Y es aquella persona, aquella alma que está alejada de Dios que Cristo Jesús ha venido a Poner en libertad Cristo Jesús ha venido a abrir nuestros ojos amado los ojos del alma los ojos del espíritu los ojos que nos permiten a ver al Salvador aquel que puede perdonar nuestros pecados Jesús no ha venido a poner en libertad a los cautivos que están en la 26 y la California Jesús ha venido a hacer algo mucho más profundo ha venido a traer libertad a mi alma a mi corazón Fíjate dice la palabra del Señor el Espíritu de Dios está sobre mí y esos espíritus no podían resistir El poder de Dios era tan grande sobre Cristo Jesús que estos demonios le rogaban que mejor los dejara irse a un hato de cerdos Dice la palabra del Señor Marcos 5.13 dice luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos Entraron a los cerdos los cuales eran como dos mil Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero Y en el mar se ahogaron Había una unción tan grande sobre Cristo Jesús El Espíritu de Dios estaba sobre Él de una manera grande Que los espíritus malignos tuvieron que salir Marcos 5.3 al 5 nos dice que este hombre tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas porque muchas veces habían, lo habían atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche 
andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Este hombre se estaba hiriendo, se estaba cortando, dice en inglés, he was cutting himself. Yo me pongo a pensar en el tipo de sociedad en la cual nos encontramos, donde hay jóvenes, donde hay jovencitas, donde hay adultos que se lastiman y se cortan para que su vida termine. Donde escuchan voces y les dicen que no son nada, que mejor deben de acabar con su vida. Que nunca van a hacer nada bueno en la vida. Que escuchan voces del maligno que les dice tu padre no te quiere. Tu madre nunca te quiso. Mira ni Dios te quiere. Eres un fracasado. No eres nada. Y esas personas comienzan a, a, a lastimarse. Yo me imagino que era ese espíritu que estaba dominando a este hombre. Que ahora se encontraba en los sepulcros. En algún momento había estado en casa. Y su papá lo abrazaba. Y su madre lo abrazaba. Pero no sé qué sucedió que eventualmente. Ellos dijeron te vamos a dejar en las manos de Dios Porque muchas veces como padres hacemos eso Cuando no sabemos qué hacer con nuestros hijos Decimos bueno que Dios se encargue de ti Ojalá que Dios pueda tocar tu corazón Ojalá que Dios pueda hacer algo en tu vida Mira yo te quiero decir que era este espíritu maligno Que estaba controlando Todo lo que hacía ese hombre Y esas cosas no han cambiado el día de hoy son espíritus malignos que controlan al ser humano muchas veces por cualquier razón. Y hay todo tipo de condiciones y el médico le pone un nombre a esa condición pero no cometas el error, es el espíritu maligno que está atrás muchas veces de estas cosas. Jesús había venido para traer libertad a este hombre. Marcos 5.15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentada, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. La unción de Jesús había sido tan poderosa que este hombre quedó libre completamente, que cuando la gente había venido, habían visto a este hombre que una vez andaba entre los sepulcros gritando por las noches, desnudo. Ahora con su mente correcta, con su mente cabal, con su mente en el lugar correcto. ¿Por qué? El Espíritu de Dios estaba sobre Cristo Jesús. Y él sabía que este hombre estaba atrás, al otro lado de este mar. Y Jesús en el poder del Espíritu llegó ahí, fue impulsado por amor, fue impulsado con la unción que él traía para traer libertad a este hombre. Este hombre ahora estaba con la mente correcta. Hechos 10.38 nos dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. La Biblia nos dice que es el Espíritu Santo que estaba sobre Jesús que le capacitó para poder traer sanidad y poder tocar el corazón de una generación que estaba oprim siendo oprimida por Satanás mismo. 
La razón por la cual Jesús pudo haber sido haber hecho esto es porque estaba, traía una unción. El poder de Cristo Jesús es mucho más grande que el nuestro, amados de Dios. Él puede liberar nuestra mente, Él puede liberar nuestro corazón. La Biblia dice que para eso vino Cristo Jesús, para poner a esas personas que en un lugar habían estado cautivas y ponerlos en libertad. Mateo 12, 28 nos dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, dice la palabra. Cristo Jesús mismo declaró que era por el Espíritu Santo, era por el Espíritu de Dios que Él estaba echando fuera demonios y estaba trayendo libertad a los cautivos. Amados de Dios, el día de hoy podemos verificar que verdaderamente Cristo Jesús es nuestro libertador. Y lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Ahora este mismo poder que estaba sobre la vida de Cristo Jesús está disponible para todos aquellos que son sus hijos. Está disponible para ti también, está disponible para mí también. Quizás estás luchando con ansiedad el día de hoy. Quizás estás luchando con depresión. Quizás tus hijos están luchando con pensamientos de suicidio. Quizás tú conoces a alguien que se lastima como este hombre se lastimaba hiriéndose porque estaba siendo impulsado y manipulado por un espíritu maligno. Mira, no importa lo que tú estás pasando, ya sea una adicción o estás siendo atormentado por el maligno, Dios quiere traer libertad y sanidad a tu vida. Dios quiere liberarte. Lo primero que tienes que realizar es que esta lucha en la cual te encuentras, esta lucha no es física o emocional. Nuestra lucha es contra los poderes del maligno, es espiritual. Es una guerra espiritual, dice la palabra del Señor. Efesios 6.12 nos dice... Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una verdadera lucha en este momento por tu alma. Hay una verdadera lucha en este momento por la paz y la tranquilidad en tu mente. Hay una verdadera lucha por tus hijos, hay una verdadera lucha por tu familia. Pero esta lucha no es en la carne. Muchas veces eh, eh, cedemos a, a, a la tentación de poder pelear con nuestros seres queridos. Decir cosas que no debemos de decir a las personas que más amamos en nuestra vida. Lastimarlos con nuestras palabras. Cuando la Biblia claramente nos dice que nuestra lucha no es en la carne, es espiritual. Y las armas con las cuales muchas veces nosotros queremos pelear son carnales y no tienen ningún efecto sobre la condición de esta persona. Nuestras, nuestras armas tienen que ser espirituales. Y yo creo que nuestra libertad comienza al reconocer esto. Pero tenemos buenas noticias. Cristo Jesús ha venido a rescatarnos. Jesús es nuestro libertador, te quiero decir el día de hoy. Nos libra de toda opresión del maligno. Jesús es mi libertador. Él es el único que puede darme libertad, dice la palabra del Señor. Primera de Juan 3.8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, dice la Biblia. Para esto apareció el Hijo de Dios. 
para deshacer las obras del diablo dice la palabra del Señor y todavía Juan 10.10 10 nos dice el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida dice Jesús y para que la tengan en abundancia dice la palabra del Señor Sí, estamos en condiciones difíciles y esto viene solamente del diablo, viene solamente del maligno Pero para esto apareció Cristo Jesús para darnos vida y darle la abundancia amados de Dios Cristo Jesús nos promete esa libertad a cada uno de nosotros no importa quién tú seas, no importa con lo que tú estés luchando el día de hoy Cristo Jesús ha venido a darte esa libertad Y Él desea que tú la experimentes el día de hoy La Biblia nos dice también que Dios puede traer una mente liberada Segunda de Timoteo 1.7 dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y dominio propio En inglés dice Me gusta como dice A sound mind Una mente sana Y yo creo que En nuestra cultura, en nuestros tiempos Es lo que desesperadamente necesitamos Dentro de nuestras familias Una mente tranquila Que no está perturbada Con las voces del maligno que me impulsan a lastimarme, que me impulsan a decirme que no soy nada, que debo de acabar con mi vida. La Biblia me dice que yo tengo esta promesa. No me ha dado Dios un espíritu de cobardía. God has not called me to be that he has called me to live a victorious life. Dios me ha llamado a tener esta vida victoriosa. Me quiere dar un espíritu de poder. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente podemos decir en este día? Señor yo necesito un espíritu de poder ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso en este día? ¿Cuántos de nosotros queremos una mente tranquila y sana? ¿Cuántos de nosotros necesitamos un espíritu de amor? ¿Cuántos de nosotros necesitamos un espíritu de dominio propio? Mira Dios quiere depositar en nosotros este espíritu de poder Un espíritu de una mente tranquila De dominio propio un espíritu de libertad y de amor ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me ama Pero no podemos experimentar Este espíritu Que Dios quiere depositar Sobre toda carne Dios promete La promesa del Espíritu Santo A todo ser humano Este Espíritu Santo Que puede traer claridad a tu mente Y puede traer libertad a tu corazón Dios promete este espíritu a todo aquel que en él cree Hechos 2.38 nos dice Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Amados solamente a través del arrepentimiento de nuestros pecados Podemos experimentar el gran mover del Espíritu Santo Si tú no te arrepientes de tus pecados Tu mente seguirá siendo perturbada Si tú no le pides perdón a Dios por haber pecado contra Él Esa frescura no va a llegar sobre tu mente No va a llegar sobre tu corazón La Biblia es muy clara, nos está diciendo Arrepentíos y bautícense, dice Y recibiréis el don del Espíritu tu santo 
Nosotros necesitamos libertad pero como iglesia necesitamos arrepentirnos ante un Dios santo Ante un Dios poderoso que quiere depositar su espíritu Pero rehusamos arrepentirnos de nuestros pecados Esta promesa es para nosotros pero tendremos que arrepentirnos en la manera de establecer una relación con Dios al pedirle perdón. Todavía Mateo 6.14 nos dice que para poder experimentar el perdón de Dios también tengo que perdonar. No solamente le pido perdón a Dios, pero tengo que perdonar. Muchos de ustedes han sido heridos por muchas personas. Quizás fue tu mamá, quizás fue tu papá, quizás fue un vecino, quizás fue tu esposo, quizás fue tu esposa Y la Biblia te llama a ti a perdonar para que puedas experimentar la frescura del Espíritu Santo Mateo 6, 14, 15 nos dice Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Para recibir el Espíritu Santo y la frescura de Dios Este Espíritu de poder que trae claridad a tu mente y a tu corazón Tenemos que arrepentirnos Y tenemos que estar dispuestos A perdonar a aquellos que nos han ofendido en algún tiempo en la vida ¿Por qué no nos podemos de pie hoy en este día? La Biblia nos dice en Primera de Corintios 10, 14 Mientras nuestros hermanos nos guían ante la presencia de Dios Primera de Corintios 10, 14 nos dice esto En la manera que debemos de arrepentirnos Dentro de las Escrituras encontramos un llamado A abandonar el pecado por tanto, amados míos, huid de la idolatría, dice la palabra del Señor. Es un llamado no solamente a huir de la idolatría, esas cosas que toman el lugar de Dios. No tienes que tener una escultura, cualquier cosa que tome el lugar de Dios, eso es idolatría. Es un llamado a abandonar todo pecado, es un llamado a abandonar el adulterio. Es un llamado a abandonar toda conexión al ocultismo. Es un llamado a una entrega total y pedirle perdón a Dios. Hoy en este día yo quiero terminar este tiempo simplemente animándote hoy en este día a que comiences una relación con Dios. Yo no los conozco a todos ustedes, no sé en dónde te encuentras con el Señor. Pero quizás la historia de este hombre endemoniado el cual dice la Biblia que el Espíritu de Dios estaba tan fuerte con Cristo Jesús que los demonios le rogaron mejor que los enviara a un hato de cerdos este Espíritu de Dios, este poder de Dios está disponible para ti y si no tienes una relación con Cristo Jesús yo te animo el día de hoy a que le pidas perdón a Dios por tus pecados pídele perdón por tus pecados y si es necesario gime ante la presencia de Dios 
porque no has lastimado a tu familia has lastimado a un Dios Santo has roto sus mandamientos has desobedecido a propósito muchas veces sabiendo que no deberías de hacer las cosas que estás haciendo si le pides perdón el día de hoy Dios promete enviar su Espíritu Santo sobre tu vida y traer a tu vida una frescura que nunca has sentido jamás y Dios te dará el poder para perdonar a aquellos que te han lastimado también entonces este es un llamado para que recibas a Jesús a mí me gustaría orar por ti el día de hoy si hay alguna persona que quisiera comenzar una relación con Cristo Jesús yo te animo a que tú pases aquí adelante el día de hoy yo quiero imponer mis manos sobre ti yo quiero orar por ti para que Dios te libere mientras nuestros hermanos cantan este canto vamos a acercarnos ante el trono de gracia para recibir la misericordia que necesitamos justamente en este tiempo dice el libro de Hebreos acércate para que recibas misericordia y gracia no necesitamos carros, no necesitamos dinero, no necesitamos casa, no necesitamos una educación mejor. Acércate ante el trono de Dios para recibir gracia y perdón. Es lo que más necesitamos, amados de Dios. Es la gracia de Dios. Porque yo estoy parado aquí es por su gracia y su amor. Mira que yo no estoy parado aquí porque lo merezco. La Biblia dice que yo merezco la muerte. Pero me paro aquí por la gracia de Cristo Jesús. Porque ha sido bueno conmigo y me ha limpiado de todo pecado. Que tanto tiempo estaré en su gracia. Every single day of my life I will need the grace of God. Every single day. So I encourage you to come to Jesus. Come to Jesus. Don't resist. No resistas tu corazón. Quieres recibir el Espíritu Santo. Arrepiéntete de tus pecados y cantemos y vengamos ante la presencia de Dios. Acerquémonos amados de Dios Pidámonos a Dios perdón por nuestros pecados Como familias, con nuestros hijos Toma a sus hijos de tu mano Y pídele perdón a Dios Dile que envíe su espíritu Preparamos un